0: Como comandante en el campo de concentración de Struhoff, Josef había participado directamente en el homicidio de 80 mujeres en 1944, detenidas en ese mismo campo. Los esqueletos de aquellas mujeres fueron enviados a la Universidad de Reich, de Estrasburgo, para su examen. Era una práctica habitual del régimen alemán de la época. Pero esa fue únicamente una de las razones por las cuales Josef conoció a Albert. El día que se conocieron, Albert llevaba consigo una caja con diferentes elementos en su interior, muy bien ordenados. A la izquierda de la caja, un lazo y una capucha. En la zona central, ancladas al fondo, un par de esposas y unas correas. Por último, en el lado derecho, una soga de calibre medio y una manija. Albert era un hombre de costumbres y orden. Le gustaba su ritual que había depurado durante años y que enseñaría a Joseph después de su primer encuentro. En primer lugar, miró a Joseph Kramer fijamente a su cara. Posteriormente utilizó las correas para inmovilizarle los pies y las manos, y por último utilizó la capucha para cubrir la cabeza de Joseph. Los pasos siguientes eran los más ceremoniales bajo el punto de vista de Albert. Rodeó su cuello con la soja, tres pasos atrás, y tras unos segundos de tensión, accionó la trampilla que acabaría con los días de Joseph. Esta era la rutina del trabajo de Albert, el verdugo más valorado del Imperio Británico. Sobra biografía para comparar las presentaciones con el hecho de contar una buena historia. Pero ha sido interesante descubrir por qué es así, principalmente por un motivo biológico, lo que le da una fuerza racional absoluta. Durante la escucha de una historia surge una actividad neuronal, por la cual nuestro cerebro reproduce la misma actividad que la persona que nos cuenta una historia. A esta actividad se le llama neuronas espejo. Un experimento muy sencillo que hemos sufrido todos es el siguiente. Estamos inmersos en una película de terror en el cine y de repente... Cuando el asesino se abalanza sobre la víctima, nosotros saltamos sobre nuestros sillones intentando escapar de una muerte segura. Clarísimamente estamos enganchados a las historias. Pero no todo es biología. Hay que ayudar al receptor de la historia a que desarrolle ese efecto de enganche. Y eso se produce desde el minuto cero. La demostración más clara está en las novelas y en los cuentos clásicos. Se esmeran en atrapar la atención desde el principio, introduciendo hechos muy relevantes para capturar al oyente. La escuela británica es muy experta en este tipo de maniobras y, por ello, tiene una larga lista de autores con más vertiente. Estos dos aspectos que hemos comentado, el contar historias y comenzarlos a la grande para enganchar al oyente, podemos aplicarlas también a nuestras presentaciones diarias e incluso a nuestros documentos de trabajo. Un ejemplo muy claro son los libros de historia y de divulgación científica. Quizás nuestras presentaciones de trabajo diario es un punto intermedio. En el libro Algo Nuevo en los Cielos de Antonio Martínez Ron, se cuenta la historia científica de los descubrimientos que rodean nuestros cielos de una forma teraepidante. Historia tras historia, casi anecdóticas en muchas ocasiones, llevan el peso del guión para un mensaje global de ilustrar cómo ha avanzado la ciencia en nuestros cielos. Bueno, mi reto de aquí en adelante es aplicarlo a las presentaciones técnicas. Y esto ya os lo iré contando en los próximos capítulos. Pierre Point supo desde temprana edad que quería convertirse en verdugo y fue contratado como asistente de este trabajo en septiembre de 1932, a los 27 años de edad. Su primera ejecución fue en diciembre de ese año, junto a su tío Tom. En octubre de 1941 llevó a cabo su primer ahorcamiento como verdugo principal. Su padre también había sido verdugo. Influenciado por su padre y su tío, cuando le pidieron en la escuela que escribiera sobre qué trabajo le gustaría cuando fuera mayor, Pierre Point dijo que cuando salga de la escuela, me gustaría ser verdugo público, como lo es mi papá. Porque se necesita un hombre firme y con buenas manos, como mi tío Tom también, y yo seré como ellos. Durante su oficio ahorcó a más de 200 personas, que habían sido condenadas por crímenes de guerra en Alemania y Austria, que se convirtió en el grueso de su historial. Pero también ejecutó a varios asesinos de alto perfil, como Gordon Cummins, el destripador del apagón, John Hay, el asesino del baño nacido. Y John Christie, el estrangulador de Rillington Place. Ejecutó entre 435 y 600 personas en una carrera de 25 años, que terminó en 1956. Tras retirarse, se hizo dueño de un pub en Lancashire. Escribió sus memorias en 1974, en las que llegó a la conclusión de que la pena capital no era un elemento disusorio. Según sus palabras, abordó su tarea con seriedad y afirmaba que la ejecución era sagrada para él. Has escuchado directo al mensaje, las presentaciones como nunca te las habían contado.